0: ¿Cómo están? A todos los que nos están viendo, estamos súper contentos de estar una vez más con todos ustedes. Desde el lugar desde donde nos ves, en el tiempo en el que nos ves, estamos aquí sentados a la mesa. Hoy tenemos invitados muy especiales, hoy queremos compartir con ustedes algo así como un episodio bonus, teniendo presente este mes tan hermoso de amor y amistad que acabo de pasar. Y bueno, qué bonita oportunidad de que una pareja llena de amor, llena de alegría, llena de vivencias, Pueda compartir con nosotros, entonces hola Meli, presentanos a los invitados
1: Hola, ¿cómo están? Estoy súper emocionada de este episodio Tenemos, como tú dijiste, dos personas extremadamente importantes para este tema Son un referente, entonces estoy muy emocionada Les presento a Mauricio Cárdenas y a Jackie Son una pareja excelente, estaremos tocando un tema bien bonito Vamos a estar hablando de tres etapas. A cada uno nos corresponde de la soltería, del noviazgo y de los matrimonios o de la vida en pareja. Así que bueno, vamos a ir comenzando eh, los pre, para que se presenten, cómo están, a qué se dedican.
2: Bueno, primero las damas. Eh, mi
3: nombre es Jacqueline Ariza, yo soy licenciada en educación preescolar y tengo una maestría en terapia familiar también. Eh, fui directora y coordinadora de colegios. En este momento pues estamos en stand-by eh, pues, por la misma situación. Eh, estamos aquí en República Dominicana y ya llevamos aquí 19 años, 20 años, viviendo aquí en República Dominicana.
2: Pero seguimos siendo colombianos. Ah, eso sí. <risa> El sabor latino. Claro. Exacto. Mi nombre es Mauricio Cárdenas. Eh, yo soy ingeniero industrial de alimentos, eh, también tengo una maestría en administración de empresas y actualmente trabajo acá en República Dominicana, una de las compañías pues, más importantes de, de producción de alimentos y de, de productos para limpieza y aseo eh, aquí en República Dominicana.
0: Gusto en saludarlos a todos. ¡Wow! Super,
1: super. Una pregunta. Sí, pero...
0: Dale. No, dale, dale, Meli. Pregunta, bueno, una pregunta. pregunta ¿Ustedes hoy, si a
3: cuántos llevan de casados? Bueno, estamos cumplimos 23 años. En julio cumplimos 24 años de casados. Eh, pero eh, llevamos conociéndonos ya 32 años, casi 33.
2: La verdad nos <ríe> conocimos desde el colegio. <ríe> desde el colegio y, y bueno. Desde, desde entonces estamos, estamos juntos
1: desde el colegio uy pero eso es mucho aguante no
2: desde, desde décimo
3: desde
2: la, no, gente, yo que, la yo creo que no es aguante cuando cuando los objetivos y las personas se conocen y, y, y ve uno que en la otra persona hay, hay belleza belleza de persona belleza de gente pues es no del tiempo no importa oh, sí. super
0: y, y bueno, siento que ese es como el objetivo en el que las parejas intentan llegar, ¿no? Ese es el objetivo en el que siempre en, en el que uno intenta estar en una relación, busca alcanzar, ¿no? Que no sea una carga, como, como decía Maylite, es que mucho aguante, sino sí. que en realidad sea algo que, que sea de disfrute, ¿no? Que sea algo que permita que juntos puedan alcanzar una, unas metas y un objetivo. entonces me, me gusta, me gusta eso. Y quería decir que, que bueno, hemos pensado en, en que ustedes sean nuestros primeros invitados porque desde las conversaciones que hemos tenido aquí al aire libre en podcast, en Somos Vulnerables, hemos hablado de personas que nos inspiran. Y, y los veo a ustedes dos y, y veo y se vivifican las palabras que decía Meli cuando dice que son ustedes una pareja que le inspira a lo que de pronto ella puede alcanzar en una relación más adelante. Entonces, estamos ahí súper a la expectativa de que todos ustedes, de que ustedes dos nos puedan compartir algo a todas las personas que nos están viendo. Y bueno, yo quiero empezar esta conversación un poco más con una dinámica, ¿no? Como para romper un poquito el hielo y, y para, para, no sé, para ponerle un poquito de picante esta conversación. En esta, en esta conversación no hay preguntas malas, no hay respuestas malas, respuestas buenas, simplemente respuestas. Así que quiero hacerles unas respuestas de pronto de, de algunos datos curiosos de ustedes como pareja. Y bueno, vamos a descubrir aquí quién tiene más memoria, quién se acuerda un poquito más de aquellas cosas. Entonces, no sé, se me ocurre empezar así con algo súper, súper, no sé, profundo. ¿Cuándo fue la primera fecha de que ustedes se dieron un beso? ¿Alguien se acuerda?
3: Sí, yo sí me acuerdo. ¿Fue,
0: fue, el, décimo, fue el décimo o en, o en dónde fue?
3: Eh, no, fue en mi casa. Eh, Mauricio fue a saludarme de un día de cumpleaños. Entonces, fue el 27 de abril.
0: Uy, esa sí es una memoria. Y bueno, ahí Mauricio sí sabía la respuesta... Era el 27 de abril o no se ha lo, lo
2: que pasa es que nosotros, de manera natural, no es que lo tengamos así como. como pero sí sé que fue el, 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 visitándola a ella que, que me robó
0: el beso. Sí. Se le robó. Le robó el beso. Ay, o sea que ella fue la primera persona que vio así como que tomó la iniciativa. ¿Sí? ¿Eso, eso es verdad? ¿O.?
3: Eh, no, <risa> eh, lo sabía. Días, anteriores, días anteriores Mauricio me había dicho que le regalara un beso, entonces para mí era muy eh, significativo realmente dar un beso, eh, no era dárselo al primero que aparecieron, ni a cualquiera, ni nada de eso, entonces ese día yo le dije que no, que, que para mí era muy significativo y que, para, que no, que cómo se le ocurría que yo no le iba a dar un beso, cuando él se fue, después me quedé pensando y dije, pero... Era un beso, no me pidió nada, sino un beso. Cuando él volvió, te me pilló la que la robó. Sí, así sí, se lo robó. Yo o pensé sea, que iba a ir. pero. Un beso robado.
0: <risa> bueno, para, para esta pregunta que viene, los dos van a responder al mismo tiempo. Va a decir como él, ah. ella, así. ¿Listo? Entonces, sí, sí, me entienden la dinámica. Sí, yo les hago la pregunta y ustedes, apenas la escuchen, van a decir, van a responder él. O ella, así de esa forma, ¿listo? Yo. Eh. Eh, ¿Quién es más enojón? Yo. Ella. <risa> ¿Quién es más amoroso? Yo. Ella. <risa> ¿Quién es más miedoso? Eh,
3: Mauricio. <risa>
0: <risa> y Mauricio, ¿por qué no responde? ¿Por qué no responde? <risa> eh, eh, miedoso a qué?
2: Miedoso
0: a qué? <risa> Bueno, bueno, vamos, vamos. Con esta, con esta. ¿Quién es más romántico? Yo. No, yo.
3: Ver, los dos.
0: Yo. <ríe> los dos. Bueno, ¿quién siempre toma la iniciativa?
3: ¿Para qué? ¿Para qué?
0: <ríe> en general, en general. ¿Quién siempre toma la iniciativa primero? Yo creo que
3: los dos. Sí. En algunas cosas él, en otras cosas no.
0: ¿Quién es, ¿Quién es más perezoso? Ah, pues lo dijo perezoso. Juan Pérez es perezoso.
3: No,
2: oh, yo cuando estoy en vacaciones soy sí. perezoso, cuando estoy, estoy trabajando,
0: trabajando, es trabajando. Es trabajando. Sí, es, es trabajando. Bueno, y esta fue como una ronda flash de preguntas, donde ya nuestros espectadores empiezan a conocer un poquito a nuestros invitados. Y hoy queremos llevarnos durante esta conversación a un recorrido de sus vidas, a un recorrido de lo que han vivido, de lo que han experimentado y en las diferentes facetas que se presentan. Así que quién mejor que de pronto coordinar esto que Meli, que, que siempre ahí hemos hablado quizás un poco de eso, porque como jóvenes la verdad nos cuestionamos eso, ¿no? Nos cuestionamos qué es lo correcto en soltería, qué es lo correcto en el noviazgo, qué es lo correcto en el matrimonio. Así que, bueno, Meli, dirígenos.
1: No, pues a mí este tema me encanta, me fascina, yo estaba esperando esto, este momento y pues yo en estos momentos yo estoy soltera, ¿sí? Y a mí me gustaría yo también, yo saber, también. y a mí me gustaría saber uno qué debe hacer en esta etapa o ustedes qué hicieron, claro que ustedes desde chiquitos pues conocieron el amor de su vida, ¿sí? pero ya estoy grandecita, yo tengo 21, yo todavía no he conocido el amor de mi vida. ¿Yo qué debería hacer o ustedes qué han hecho?
3: Uh -huh. <risa> bueno, yo de soltera eh, siempre fui muy seria en, en mis cosas. Eh, con mi estudio y con bueno, todos yo era muy seria. Eh, realmente al pasar el tiempo había cam cambiado mucho, eh, me volví un poco más eh, relajada en el sentido de vivir un poquito más el, el momento y, y como que pasar todo el tiempo haciendo una cosa o haciendo solamente deberes era como, como que teníamos que dejar. Eh, de soltera... Disfruté mucho, eh, gracias a Dios, vi con un papá que me alcahueteaba muchas cosas. Eh, mi papá era mi acompañante a las fiestas y a mí me fascinaba ir con mi papá porque pues, él bailaba, era de ambiente y mis compañeras mismas empezaron también a conocerlo y pues realmente eh, tuve quien, quien, quien me apoyara en ese sentido. Así que es, es, es vivirla, de verdad que fue vivirla en el momento adecuado.
1: Y mi tío Mauricio.
2: No, no, la soltería mía es diferente. Eh, yo, bueno, eh, eh, desde que la conocí, pues ahí me llamó la atención siendo, siendo soltero y como que me enfoqué en ella. Eh, y, y lo que hacíamos era estudiar, pero también eh, cuando nos veíamos compartir un poco. Y, y así cuando teníamos mucho o cuando tuviéramos poco, eh, lo, lo, lo disfrutamos de igual manera. A veces no teníamos sino de pronto para, para ir y caminar un rato en el parque y nos compraba unas papitas.
3: Y Coca-Cola.
2: Y unas papas así <risa> grandes así y, y Coca-Cola y nos sentamos en un parque a conversar y a, y a hacer planes para el futuro. Entonces ahí uno se da cuenta de la forma de pensar de la, de la persona que realmente que quiere en la vida. Y eso poco a poco nos fue uniendo y nos fue pues fuimos entendiéndonos como seres humanos. Eh, totalmente diferentes, independientes, eh, pues las, las cosas bonitas, ¿no? Uh -huh. eh, cuando trabajábamos, porque a veces se da la oportunidad de trabajar y tener mucho más de dinero, pues nos íbamos a, a cine, pero igual lo disfrutábamos. Siempre era disfrutando cada momento en el lugar correcto y sobre todo pues pensando en futuro, no, no, no haciendo las cosas por casualidad o, o a ver yo qué busco acá o busco allá, ¿no? sino enfocado.
1: Pero, ¿Ustedes creen que se deben tener las mismas metas o, digamos, no sé, si yo soy médica, me debo casar sí o sí con un médico, no me puedo casar con un arquitecto porque no tenemos la misma meta o, o cómo sería eso?
2: No, eh, no, 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 neces no necesariamente. Lo que uno busca es respaldo, apoyo. Lo, oye, lo que tú hagas... O lo que yo haga, eh, necesito tu apoyo, necesitas de mi apoyo y vamos a salir los dos adelante. Eh, esa es la. No, 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 el, el objetivo común debe ser: ¿qué, ¿qué quieren como pareja? ¿Vivir bien, vivir mal, vivir peleando todo el tiempo, vivir discutiendo todo el tiempo o dedicarse a ser felices? Y esa es una decisión que se toma. Y uno pues, a la corta edad la, la puede tomar realmente. ¿Qué quiero yo en mi vida? ¿Qué quiero yo para ella? ¿Me voy a casar con ella para hacerla infeliz? No tiene sentido. ¿Me voy a casar con ella o quiero una vida con ella para ser feliz y ser feliz a mis hijos? Pues es una decisión que, que se debe tomar en ese momento porque la, la, los años pasan, ¿no?
1: O sea, ustedes ya estaban visionados para casarse. Dijeron, no, esta es, esto no es un juego, me voy a casar.
2: Sí, sí, porque eh, recién que, que salimos del colegio, bueno, empezamos la universidad, yo tuve que empezar a trabajar en, en un taller, eh, eh, pintando y cortando hierros, y, y cosas, de las cosas que uno va viendo en la vida, los, los valores, ella todos los días antes de yo irme para la universidad, me llevaba mi chocolatico y un pan, Areva. o una arepa, a las cinco, a las, yo a las cinco y media me iba a la universidad. Entonces, eh, sí, íbamos, eh, íbamos, eh, conociéndonos más y, y, y dirigiéndonos a, hacia lo que nosotros queríamos. Con el fruto del trabajo mío, y fruto del trabajo de ella, en lo que saliera fuimos comprando muebles sin casarnos. Compramos las muebles de sala, los muebles de, del comedor, nevera. una nevera, y la íbamos guardando. Uh -huh. La tuvimos guardada en la casa de mi suegra digamos, varios años. O sea, estábamos enfocados.
3: Cuando tú dices, Melissa, de que si tenemos o que tienen que ser de la misma carrera, no, yo creo que ante todo es el respeto, ¿no? Eh, como yo respeto eh, la carrera que ha escogido mi esposo y como él respeta la carrera y valoro la carrera también que cada uno tenemos, sin menospreciar en ningún momento de que porque él es ingeniero o porque yo sea eh, licenciada, eh, o porque uno sea médico y el otro sea profesor o porque uno sea odontólogo, es decir, no tiene que ser necesariamente de la misma carrera. Yo creo que ante todo el respeto por nuestras carreras y por lo que hemos escogido cada uno.
1: Wow, me impresiona que ustedes desde que se conocieron se visionaron, porque yo creo que muchos de nosotros a esta edad dicen, no, pues yo quiero un novio para el momentico, el rato y de pronto dañamos nuestro corazón pero ustedes se visionaron de una vez creo que eso en serio es de admirar o sea si los admiraba antes los estoy admirando más
2: <risa> porque hecho, se
1: visionaron
3: de una
2: de hecho cuando le fui a pedir la mano a doña maría eh, a, yo le, a, a la mamá de ella eh, yo le dije fue doña maría necesitamos usar los muebles entonces ella ya sabía que nos íbamos a casar
0: <risa> <íbamos> <risa> ha guardado los muebles
3: Sí, están guardadas
0: en mi casa. Ahí, ahí para todas las personas que nos están viendo, tomar ahí esa notica, ¿no? Como ir comprando muebles y para que la, la toma de la mano y con los suegros sea más sencilla, cuando uno les vaya a recoger, necesito los muebles porque ustedes ya saben lo que te Por favor, por los
3: muebles. Que, final, es no les decirme
0: me, me le da la mano, y me dan los muebles.
3: Como, ¿no?
1: buena ¿Hay, buena. hay
0: algo que hay algo que me llama poderosamente la atención en lo que ustedes dos pueden compartir y hay, hay cosas que en el discurso de cada uno eh, me impactan. Lo que decía Jacqueline me gusta mucho y que como solteros debemos vivir, ¿no? Y es que debemos vivir la etapa en la que estamos, debemos disfrutar de pronto de nuestra niñez, de nuestra adolescencia, de nuestra juventud, porque yo, pues bueno, también a veces me considero una persona muy seria y no fui de pronto de las personas que tuvo novias desde, desde pequeño, desde la adolescencia, desde, ¿sí? sino que también me concentré un poco en vivir como, como mi etapa en la que estaba. Y de pronto también es como un tip para las personas que nos están viendo y es como ahí. No te preocupes que la persona correcta va a llegar, todo llegará a su momento. Así que disfruta el, de, del momento en el que estás, disfruta de tus amigos, disfruta de tu familia, porque ahí ya viene de pronto lo que Mauricio en el discurso nos comentaba y era que ya, ya uno debe como, eh, a pesar de estar en esa soltería y disfrutando de, de, de uno mismo del tiempo, debe ir visionándose, ¿no? debe ir proyectándose y rodeándose de esas personas que lo ayudarán a uno a cumplir sus sueños. Y siento que eso no es algo que nace desde el matrimonio, desde el noviazgo, sino que nace desde mucho antes, desde que uno eh, tiene el tiempo y la energía para proyectarse en lo que uno quiere hacer y en lo que uno quiere vivir. Así que en serio me llama poderosamente la atención esto, porque siento que a veces como jóvenes de pronto no nos fijamos ni en lo uno ni en lo otro. O vamos viviendo una vida sin preocupaciones, completamente libertina, que pica aquí, que pica allá y que verdaderamente no hace nada. O que de pronto eh, se preocupa tanto en conseguir una pareja, se preocupa tanto en ya estar casado, en tener una familia, que de pronto deja de disfrutar el tiempo en el que está. Así que, bueno, siento que es un consejo súper valioso y que nos introduce de pronto a esta segunda etapa, ¿no? que nos cuentan que, que igual de una forma muy sabia y de una forma muy madura empezaron a establecer una relación. Y, y quisiéramos que nos contaran un poco más de eso, ¿no? Cómo también desde un poco jóvenes, siendo pues bien maduros y bien sabios, empezaron a, a, a visionarse en el noviazgo. ¿Cómo fue, ¿Cómo fue de pronto esa decisión que, que pudieron tomar?
3: Bueno, Felipe, eh, como tú dices, eh, todo llega. A su a debido tiempo. Todo tiene un tiempo y para todo hay un tiempo. Y yo le digo a las personas que están en etapa de adolescencia, de jóvenes que no tienen novio, que no tienen novia, que ay, que es que yo no tengo novio, que no he conseguido. No, viva, llega. Y, y en todo momento va a llegar realmente lo que cada uno necesita. Eh, no podemos decir que nosotros empezamos un noviazgo, wow, que todo ha sido color de rosa. No, hemos tenido nuestros, nuestros altos y nuestros bajos como cualquier pareja, pero han sido más altos que bajos, gracias a Dios, pero por lo mismo, porque uno respeta, porque ante todo el amor, el diálogo y todas esas situaciones, pero no se desesperen, es lo que les digo, no se desesperen. Melissa dice, tengo 21 años y no tengo novio, no tengo una persona. No desesperen va a llegar, va a llegar y no lo busquen. Eh, él va a llegar, no se preocupen. <ríe>
1: sí, claro. Es que, ¿sabes por qué te digo mi edad? <ríe> Porque yo tengo ahorita, pues, muchos amigos que están en mi edad. Y la mayoría de nosotros, no, o sea, me identifico. Es como, no, pues... Siempre uno piensa que hay una edad, ¿no? Entonces, ay, no, más que todo uno de mujer, no. Si usted a los 25 no está casada, entonces ya nada, porque ya no puede tener hijos, y mejor dicho, y son como ese tipo de estereotipos que le ponen a uno. Eh, pero lo que tú dices me parece excelente. O sea, no sé ustedes cómo piensen, y les, les lanzo esta pregunta, ¿ustedes creen que hay una edad para uno tener ¿Una pareja o cómo, cómo es eso de, bueno, yo sé que encontré la persona, pero todavía no es? O encontré la persona y me lanzo. ¿Cómo debería ser uno?
2: Yo, yo creo que la edad no importa. y es, es eh, volví y digo, es ubicarse uno en, en, en que todos tenemos una vida, ¿no? Y los años van pasando, pero pero uno no, no tiene que, que, que preocuparse por, por la edad. hay que preocuparse es por... por tratar de vivir bien. Hoy en día, eh, pues todo el mundo tiene como miedo a, a, a compartir, a, a tener responsabilidades y tal vez eso hace que las personas estén solas, pero lo que no se dan cuenta es que pierden una gran oportunidad de apoyarse en otra persona, porque entre dos es más fácil que uno solo. Entonces, es, es eso, es vivir, conocer personas, las personas, uno fácilmente o, o la vida le va enseñando a uno a identificar quién conviene y quién no le conviene, y poco a poco darse la oportunidad ya de, de ir conociéndola y de ir, de ir pues, formando sentimientos, porque eso es así, ¿no? el, el amor a primera vista, pues, es pocas veces lo que existe, porque, por ejemplo, en el caso nuestro, en el colegio, yo no, la verdad era que yo no le caía bien a, a Jacqueline, Ella eh, sin embargo, ella misma fue dándose cuenta que la imagen que ella tenía de mí no era la que ella creía, sino que, pues, que pues, yo eh, pues, era una, una persona que, que, que me dedicaba a estudiar, me dedicaba a hacer deporte, pero nunca fui respetuoso ni nunca fui una mala persona. Entonces eso le llamó la atención a ella y me dio la oportunidad de, de irnos conociendo. Entonces no hay que, yo digo que, que no, no importa ni la edad, es... Darse la oportunidad y, y abrirla, a veces arriesgar un poquito y abrir la, la, el corazón y, la, y la, las puertas de su vida a, a otras personas.
1: Wow. ¿Y, ¿Y cómo es ese tema ya de convivencia? Porque yo creo que, bueno, el noviazgo dicen, no, ese es color de rosas y, y pues el, el enamoramiento hace que uno vea lo más lindo de la otra persona. Pero en el momento de la convivencia, la responsabilidad, otras, digamos, la plata, no sé, otras áreas, la familia, los valores, las mañas, ¿cómo hace uno para convivir con todo eso? Porque es, es otro mundo. Sí, claro.
2: Sí, en pareja alguien tiene que ceder, sí, alguien tiene que ceder, siempre, ¿verdad? tenemos que ceder siempre en algo. Entonces, eh, en la convivencia pasa eso. Eh. Ahí. Ella me ha enseñado, eh, yo realmente, por, por, por mi familia, que, que éramos siete varones en casa, pues no, eh, y mi mamá, eh, pues no era que tuviéramos mucha disciplina, así como para mantener la casa eh, linda y brillante y todo eso, pero ella me enseñó poco a poco a, a sacar la pasta de dientes por donde era, a no tirar las medias eh, donde yo quisiera, ni los zapatos, a. A, a, a doblar la ropa a, bueno,
3: a, colaborar. a
0: colaborar yo yo tengo una pregunta es verdad eso que dicen que al hombre siempre le toca ceder que es que la mujer nunca pierde una batalla es una pregunta muy seria no, ¿Es, es verdad no, no,
2: eso no, no siempre no. Eh, casi siempre pero pero, <risa> eh, pero no no siempre no. Eh, uno tiene que, que también ser consciente de como hombre o como mujer, de, de cuándo realmente está equivocado y cuándo no, y cuando no lo está, pues uno debe mantener la, la posición.
3: Uh -huh.
2: eh, y una discusión, lo que pasa es que nosotros traemos como muchos tabúes ahí de que cuando hay una discusión no hay un tema que hay en discordia, eh, es a pelear, y resulta que no, uno puede discutir, puede, puede poner su punto de vista y escuchar al, al, al otro, y, y no es necesario que terminen disgustados. Eh, a veces se toman varios días en, en, en tomar alguna decisión o poder re, revisar que, que lo que se dijo una o la otra persona es el camino que hay que tomar, pero, pero eso es así. Es, eh, hay, que, hay que ceder y también hay que exigir. No, no, siempre, no, no se puede yo, yo siempre poner la cabeza allí porque entonces también es, no hay un equilibrio y lo que se trata es buscar un equilibrio.
3: Y como dice Mauricio, no es el tanto el ceder, el que sí, tú tienes la razón y ya dejémoslo así, no, es el llegar a un común acuerdo realmente, después de haber discutido, después de haber pasado alguna algún inconveniente o alguna situación, de llegar al mejor acuerdo, ¿no? No es que, ah, yo tengo la razón, no. Siempre en una discusión hay algo de alguno de los dos. Es decir, eh, sí, vamos a llegar a algún acuerdo, vamos a hacer esto, vamos a plantearnos esta otra situación. Y. Y pasar la hoja, pasar el, la hoja del libro, como dice uno.
1: Yo tengo una pregunta y es una frase muy cliché. ¿Ustedes qué piensan de esa frase que dice, y se acabó el amor? ¿Ustedes creen que el amor se acaba?
2: Yo, yo creo que no. <risa> <risa> eh, todavía nos, nos tomamos de la mano, todavía nos damos bocaditos, eh, todavía nos, eh, con, nosotros tenemos dos hijas y... Y a veces se nos da por salir los dos a comernos un helado, a uh -huh. tomarnos un vinito, a una bailadita a veces también. Exacto. Eh, y nada, eh, yo, ella me sorprende con sus detallitos. Yo a veces también le traigo sus florecitas. Eh, eso, uh -huh. eso, eso no yo creo no, no que, debe perderse.
3: Exacto. Yo creo que el amor no es que se acabe. Se acaba el alimentar ese amor. Eh, el amor es como una plantita. Si tú le echas demasiada agua y si le das demasiado sol y si la ropas demasiado se va a morir. Entonces también hay que dejarle un espacio. Pero si también la descuidas, si no le echas agua, si no la mantienes, pues también se va a dañar, se va a acabar. Entonces, como dice Mauricio, nosotros todavía permanecemos cogidos de la mano, eh, nos gustan muchas cosas en común, el bailar nos fascina la salsa. Eh, yo a veces en algún momento eh, le man, le, cuando está trabajando en algún bolsillo de la camisa o algo le mando una mentica un dulcecito con te amo que tengas buen día eh, cuando sale de viaje en la maleta yo se la empaco y le mando alguna cosita eh, que cuando la abra por lo menos se acuerde que yo estoy ahí presente aunque no esté eh, Mauricio no tiene que esperar que sea un día de mi cumpleaños, ni de aniversario, ni de nada de eso, para traerme un chocolate, o para traerme una flor, o para, tan sencillo como para cuando vamos a salir y él me abre la puerta del carro. Es decir, son detalles que alimentan, no son detalles ni siquiera materiales. El que él se fije, por ejemplo, que me dice, y esos aretes, no te los habías visto, no te los había visto, estás estrenando, ve esa blusa, oye, te peinas, oye, estás diferente. Es decir, son detalles que no necesariamente cuestan dinero y yo creo que el amor no se acaba si uno no lo deja acabar.
1: Ay, qué lindo que ustedes todavía alimenten ese amor después de tanto tiempo y sí, yo pues... Conozco a sus hijas, son hermosas y son unas niñas súper lindas, mejor dicho, muy bien educadas, mejor dicho, de pronto más adelante las tendremos por acá para que nos estén hablando y diciendo, a ver cómo son esos papás, a ver si sí si es verdad. La
0: otra cara de la moneda. Lo
1: que están diciendo, no mentiras, pero yo, para mí en serio son un referente, en la familia son un referente y por eso pues también los teníamos acá. Los, los queríamos tener acá. Y ya como para finalizar un consejito de, de esas tres etapas para esas personas, ¿qué deberíamos hacer?
3: Bueno, yo creo que, y si no estoy mal, lo dice la Biblia, que para una buena pareja, un buen matrimonio es el amor, el respeto y cuando llegan los hijos, la obediencia. Entonces yo creo que eso lo hemos lo hemos cultivado y, y el tener nuestra familia, tener nuestras hijas, no significa eh, que nosotros dos como pareja nos distanciemos o que solamente yo me haya fijado después de que nacieron mis hijas, estar con pendiente de mis hijas, ¿no? porque siempre he sabido y siempre sé que, que lo tengo muy presente, que lo primero es mi pareja. Es decir, yo adoro a mis hijas, yo cuido a mis hijas, yo soy mamá, pero, y mis hijas aquí dicen, es que mi mamá consiente muchísimo a mi papá. Todo es para mi papá lo mejor. <ríe> <ríe> para mi esposo. En algún momento ustedes van a salir de su casa, en algún momento van a hacer su vida, y a mí lo único que me va a quedar es mi marido, es mi esposo, es mi compañía. Entonces, yo creo que esas tres cosas son indispensables. Amor, respeto y obediencia ya cuando están nuestros hijos en medio de nuestra familia.
2: Así es. Vivirla, vivir cada etapa. Eh, en el tema de la soltería, pues vivirla, pero de manera responsable, que no te ponga tu, tu vida ni tu salud en riesgo en ninguno de los tipos de riesgo que existen. Eh, vivir en, 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 en el amor, en, en la familia. Eh, y siempre, pues, trabajando en función de, de tomar la decisión de, de ser feliz, porque realmente la vida está, es muy corta como para desperdiciarla en, en conflictos y en peleas, eh, entonces cuando se tienen objetivos de, de ser feliz, de, de echar para adelante, de lograr eh, un bienestar económico a punta de trabajo, a punta de estudio, eh, se, se hace fácil cuando se comparte con alguien que lo apoye entonces siempre apoyarse en la pareja, para, para poder lograr los objetivos que, pues, que todos, en, a nivel general, pues tenemos en la vida, ¿no?
1: Ay, muchísimas gracias por sus consejos, muchísimas gracias por abrirnos su corazón, por contarnos vivencias chiquiticas de cómo vivieron cada una de esas etapas, realmente los admiro muchísimo, los admiro más ahora. Y, y muchísimas gracias por esos consejos, porque sé que a cada uno de nosotros en, en esas tres etapas nos va a servir mucho. Así que esperamos que próximamente, eh, más adelante, los podamos tener, a ver qué, qué otros daticos los podemos sacar. Pero muchísimas gracias por dejarse de invitar y estar acá. Los queremos mucho.
0: Bueno, y, y como cada uno de ustedes, a lo largo de esta conversación pudimos experimentar siento que el éxito de un matrimonio consiste en haber vivido cada una de esas etapas de la forma correcta, ¿no? No se puede hablar de un matrimonio feliz, de un matrimonio en plenitud, así como el día de hoy los vemos irradiantes y llenos de felicidad a ustedes en este tiempo, si no se vivió una etapa de soltería de la forma correcta, decía Mauro, de una forma responsable, si no se vivió la etapa de noviazgo donde uno aprende a conocer a la persona y decir, venga, esta es la persona que quiero para mi vida, venga, esa es la persona que verdaderamente me va a ayudar a, a cumplir y alcanzar esas metas. Y bueno, hay una palabra que, que me encanta y eso también para cerrar y decía que es un poco erróneo pensar que nosotros buscamos la felicidad de otra persona, nosotros buscamos nuestra felicidad y buscamos a una persona que también sea feliz y la que podamos compartirlo juntos, ¿no? Entonces siento que en eso también está un poco el vivir una relación de la forma correcta y no, no nace de la noche a la mañana como decían ustedes llevan un montón de tiempo no es una carga, no es un peso sino que todo lo contrario es el conjunto de vivencias que alimenta el amor que se tiene en pareja así que nos inspiran muchísimo me ha me muchísimo conocerlos y sé sí que las personas que nos están viendo también quedaron encantadas de estar con ustedes esta noche y bueno en serio agradecemos a cada una de las personas que nos están viendo, a ustedes por el tiempo y, y muy agradecidos.
2: bueno a ustedes por la oportunidad y, y tomen la decisión de ser felices siempre, en todo lo que hagan, que sea lo primero la felicidad y lo que uno desea como, como ser humano. Uh
1: -huh. Bueno, muchísimas gracias a todas las personas que nos están viendo, nos están oyendo. Recuerden que este capítulo lo pueden encontrar en nuestras redes sociales y en su plataforma de, de podcast. Muchísimas gracias por escucharnos. Nos veremos el próximo jueves. Chao, chao.
0: Chao, somos vulnerables, somos gracias. podcast y esto es Amor en tiempos de cuarentena. Hasta una próxima. <risa> chao.